0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie-Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen. Continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Hallo Julius! <lacht>
1: Hallo Melina.
0: Ich bin so aufgeregt heute, ich habe so viel mit dir zu besprechen.
1: Ja, ja ich finde es äh, ganz spannend, weil wir sind auch heute mal in einer neuen Umgebung, weil ich bin mhm. heute mal bei dir am Esszimmer-Tisch ähm, und wir nehmen hier mal in einer neuen Umgebung auf und das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, ich finde es auch äh, ganz schön. Ich bin vor allem stolz auf die Lampe, die gestern erst angebracht <lacht> worden ist und deswegen ja, erscheint alles noch in einem noch schöneren Licht als sonst.
1: Ja, über uns hängt hier eine wunderschöne, relativ bunte Lampe, mhm. ähm, auf die Medina ganz stolz ist. <lacht> und ich finde es aber auch total gut, dass du so viel mitgebracht hast. Da bin ich schon ganz gespannt, was du so alles zu erzählen hast. Ja, Medina. ich aber
0: auch. Ich habe auch schon auf deine Notizen geschlinst von hier drüben und das sind auch, äh, ist auch mehr Material als sonst.
1: Das stimmt. Ich habe mir irgendwie diesmal ein bisschen mehr noch aufgeschrieben. Ähm, ja, weil ich hatte die ja auch eine Hausaufgabe letztes Mal aufgegeben. Vielleicht starten wir mit mhm. der mal in die Episode rein.
0: Ja, und äh, zwar war die Hausaufgabe ja, dass ich mir eine Person überlegen soll, die in der nächsten Staffel von White Lotus vorkommen soll. Also eine reale Person, Schauspielerin.
1: Genau, weil ähm, jetzt ist ja gerade die zweite Staffel eben abgelaufen von The White Lotus und alle sind natürlich jetzt schon super gespannt auf die dritte Staffel und das Internet macht sich auch so seine Gedanken, beziehungsweise ich kriege das total oft bei TikTok, TikTok auch angezeigt, alles möglich von White Lotus und ähm, ja, Melina, hast du denn eine Person gefunden, eine schauspielende Person, die du gerne dabei hättest in der dritten Staffel?
0: Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es vielleicht so eine Art Cameo-Auftritt gibt, Okay. Die Person ist Paris Hilton.
1: Ja, das fände ich sehr gut. Spielt sich
0: selbst als Gast.
1: Ja, das finde ich natürlich sehr gut.
0: Das fände ich halt super spannend weil oder irgendwie super witzig, weil sie sich so ja selbst auf die Schippe nehmen würde, aber auch irgendwie diesen Hintergrund mitnehmen würde, dass sie aus einem Hotelhintergrund kommt und da vielleicht dann auch nochmal alles so bewerten würde aus ihrem Blickwinkel heraus. Das fände ich irgendwie witzig. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das fände ich irgendwie einen ganz witzigen Twist. Jetzt zu meiner Frage. Ich sehe Paris Hilton. Wen mhm. wünschst du dir denn?
1: Also wie ich ja so bin, konnte ich mich natürlich nicht entscheiden, auf eine Person festlegen. Und ich habe auch so ein bisschen gedacht, was ist dann eigentlich das Szenario? Ich dachte erstmal okay, wo sehe ich das Ganze denn, damit ich mich reinfühlen kann und dann die Rollen mhm. casten kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn... Mike White, der Creator der Serie, nicht jetzt nochmal quasi dieses so komplett Urlaubsfeeling, Sommerfeeling auch nochmal machen will, könnte ich mir zweierlei vorstellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das nochmal machen möchte, dann vielleicht in eine asiatische Richtung mhm. zum Beispiel geht oder es geht nach Thailand dann oder whatever. Aber ich fände es auch irgendwie spannend, wenn es entweder in einer Großstadt spielt, Mal eine Staffel in eben auch einem Ableger dieser White Lotus Gruppe, aber vielleicht gibt es die ja auch dann in seiner Welt, irgendwie in seinem Kopf auch irgendwie, könnte dann zum Beispiel ja auch Bangkok sein oder so, vielleicht ist es auch mal sowas, mhm. könnte ich mir vorstellen und dann dachte ich aber auch, ich fand es mega spannend, wenn es ein Skiresort wäre. Ja,
0: das habe ich auch schon mal überlegt, das wäre so cool und würde auch einfach mega gut in die Serie passen.
1: Genau und weil ich da auch gerne sehen würde. Also ich würde wenig, gerne wenig Skifahren sehen, aber ich würde gerne viel so eben schöne so Chalets sehen und wirklich dann ja wieder diese Luxusvariante von allem. Also diese das diese Gemütlichkeit
0: man, vielleicht dann auch.
1: Genau, aber halt auch so. Ja, ist, ich finde, das hat auch trotzdem kann es ja auch so eine Kühle haben. Also das, ich finde diese mhm. Ski. Geschichte könnte für mich eben diese Wärme mit dem Kaminfeuer haben, aber trotzdem hat es auch für mich eine Gefahr irgendwo. Auch alles ist so ähm, aus Holz und so. Irgendwie hat es trotzdem für mich, könnte es auch irgendwie total spannend sein. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich will jetzt direkt ein paar Leute hier casten.
0: Okay. How und die erste
1: it? Person, die ich gerne casten würde, wäre Paul Maskell, äh, hätte ich gerne als Skilehrer. Und zwar ist er der Hauptdarsteller aus Normal People, mhm. aus der Serie. Er ist gerade in einem Film After Sun, der auch sehr ähm, ah, ja. gefeiert wird, mhm. spielt er die männliche Hauptrolle. Für mich hat er bisher eben sehr gute, so dramatische Rollen gehabt und ich hätte ihn jetzt gerne, weil das mag ich gerne, wenn man eine neue Perspektive oder eine neue Facette von einer schauspielenden Person nochmal sieht, ich hätte ihn jetzt gerne als Skilehrer mhm. und dann vielleicht eben so für eine nur Frauengruppe oder so und ich hätte gerne, dass er aber eigentlich gar nicht wirklich gut ist in seinem Job. Okay. Ich hätte gerne, dass er ein bisschen aber schlecht also ist in seinem Job. Aber
0: den Skilehrer-Vibe trotzdem versprüht.
1: Ja, aber quasi nicht diesen Skilehrer-Vibe, den es dann ja oft gibt, dass sie so ein bisschen auch sehr von sich selbst überzeugt mhm. sind und ich finde, das hat auch immer so ein bisschen ja so ein Sportlehrer-Vibe, auch mhm. immer so ein bisschen creepy, finde ich, ehrlich gesagt, auf eine Art. Mhm. Ähm, aber ich will, dass er eher so wirklich awkward auch ist. Okay. Ähm, und das fände ich irgendwie ganz spannend. Und dann hätte ich gerne als Hotelmanagerin Sandra O. Oh. Mhm. Ähm, Sandra O oh kennt man oder kennen die meisten wahrscheinlich immer noch von Grey's Anatomy.
0: Oder ähm, Killing Eve. Genau, sie hat da gut? bei
1: Grey's Anatomy hat sie Christina gespielt, bei Killing Eve hat sie mitgespielt. Und auch bei einer Netflix-Serie, die viel zu kurz nur lief, fand ich, The Chair hieß die oder die Professorin im Deutschen und da hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Und sie sehe ich als Hotelmanagerin und weil ich glaube, dass Mike White das Konzept hat, dass Hotelmanagerinnen immer queer sein müssen, müsste mhm. sie dann natürlich auch queer sein.
0: Ja, ja, mega cool. Ähm, dann würde ich sagen, fangen jetzt die Wetten an und <lacht> mal gucken, ob am Ende jemand von uns Recht hatte. Gut. Die heutige Serie, die wir nämlich besprechen, ist die Serie Interview mit einem Vampir.
1: Yes. Und ich will ehrlich gesagt schon, bevor wir jetzt äh, reingehen wirklich ja. in die Serie, will ich hier schon auch, weil wir das auch letztes Mal gemacht haben, eine kleine Warnung aussprechen, mhm. weil ich schon finde, dass die Serie auch in Momenten brutal ist und Auf es auch um Fall. sensible Themen geht. Und es gibt auch Schreckmomente, also insofern... Ähm, ich würde die Serie empfehlen, wenn man selbst gut drauf ist, die zu schauen und nicht unbedingt eben, wenn man vielleicht jetzt ähm, sowieso in keinem guten Moment mit sich ist.
0: Ja, und wie man sich auch denken kann, es geht um Vampire, man sollte auf jeden Fall Blut sehen können.
1: Ja, genau. Aber ja, ansonsten, ähm, genau, gehen wir vielleicht direkt mal rein, Melina, in die Serie. Ähm, wollen wir erst zu den Hard Facts kommen? Ja. Okay, dann fange ich mal an. Also die Serie, die erste Staffel, die jetzt verfügbar ist, in Teilen zumindest bei Wow, hat am Ende sieben Episoden mhm. und jede Episode ist so zwischen 40 und 60 und ein paar Minuten lang. Also es variiert wirklich relativ stark und die allererste Episode, die wir uns jetzt angeschaut haben, hat knapp über 60 Minuten. Genau und ansonsten, na, wie man wahrscheinlich oder viele von euch wissen, basiert die Serie, wie auch die Filme vorher, auf einer Buchreihe.
0: Ja, und zwar die Chroniken des Vampirs, heißen die, glaube ich, auf Deutsch, von Anne Rice. Und das erste habe ich tatsächlich auch gelesen. <lacht> would have thought.
1: Da sollen wir dann direkt in die Handlung ja, der ersten gerne. Episode einsteigen.
0: Ich finde, es passiert auf jeden Fall schon ziemlich viel. Deswegen viel. würde ich gar nicht so mega ins Detail gehen, sondern nur das Konstrukt versuchen zu erzählen.
1: Genau, und ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz anmerken, dass ich zwei Verwunderungs- Überraschungsmomente direkt am Anfang hatte. Erstmal hatte ich einen kurzen ja. ähm, wütenden Moment, weil es gibt leider keine Untertitel. Das will ich noch mal kurz, diesen Rand möchte ich nicht komplett aufmachen, aber ich möchte es noch mal anmerken. Ja, aber
0: dieser Wow-Player, also ich weiß auch nicht, das ist, die sollten wirklich mal ihre technischen Probleme in den Griff
1: bekommen. Na, Ich möchte es eher positiv ausdrücken und sagen, Bitte fügt doch mal Untertitel hinzu. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das hat uns ja auch bei White Lotus schon ein bisschen gestört. Naja und dann als zweites muss ich sagen, ich habe die Episode gestartet und im ersten Moment dachte ich, ich bin, habe auf die falsche Sendung geklickt. Weil man ganz am Anfang eben kurz so mhm. eben eine Einführung sieht in den Journalisten, der dann eben das Interview später dann auch führen wird. Und es sieht so ein bisschen aus wie Masterclass oder so. Ja. Also es sieht eben so aus, weil er zur Kamera spricht. Und ich dachte so, hä, ich habe nach zwei Minuten wirklich, Melina, ich habe abgeschaltet und habe nochmal gecheckt, ob ich ins richtige Format reingeschaltet habe.
0: Ja, äh, es ist <lacht> nämlich ja so, dass es dann erstmal so ein Werbeclip wird gezeigt. ne?
1: Genau, und dann lernen wir aber ja relativ schnell wirklich dann eben, den Herr Malloy kennen.
0: Mhm, Daniel den Malloy, Malloy, Journalist.
1: Genau, Pulitzer Prize-Gewinner. Und ähm, ja, man sieht auch, finde ich, direkt so, er hat schon auch so ein gutes Leben hinter sich. Also er hat schon ein Leben gelebt auf mhm. jeden Fall. Und dann bekommt er eben Kassettentapes geschickt.
0: Genau, er äh, bekommt ein Paket, so ziemlich in einer der ersten Szenen und ähm, öffnet das Paket. Dort sind Interview-Tapes ähm, drin und einen Brief. Und der Brief beinhaltet eine Einladung mhm. äh, von dem von der Person Louis de Point de Lac. Wie ich ich da dachte, Name. Ja,
1: ich dachte auch schon, Melina, es wird ein Horror, ja. diesen Namen auszusprechen <lacht> teilweise, obwohl ich ja in der letzten Episode noch gesagt habe, ich lerne dieses Jahr Französisch, ist ja klar. Und jetzt denke ich auch, Louis de Point du Lac ja. <lacht> ist schon äh, ja. Da hat man schon was zu kauen.
0: Genau, und deswegen ähm, wird auf jeden Fall der Journalist Molly wird eingeladen. Ähm, und wir erfahren auch schon direkt, dass ein Interview wiederholt werden soll, was 49 Jahre zuvor begonnen hat, beziehungsweise 49 Jahre vorher schon einmal aufgenommen wurde. Ja. Und äh, die nächste Szene ist eigentlich dann relativ zügig. Der Journalist kommt in Dubai an. Das ist nämlich der Ort der Wahl von dem Vampir Louis.
1: Genau. Und dann kommt Malloy in ähm, Dubai an und dann kommt es auch wirklich relativ schnell wieder zu einer Interviewsituation und man merkt, ah ja, die beiden kennen sich. Das sind eben auch Tapes von den beiden, noch in einem jüngeren äh, Alter. Und hm, Louis <lacht> scheint äh, ein Vampir zu sein. Merkt man auch relativ schnell.
0: Ja, und ich finde das eigentlich ganz schön gemacht, weil es in diesem Penthouse in Dubai spielt und dort vermutet man natürlich eigentlich keinen Vampir, aber die Fenster sind alle abgetönt mhm. und so weiter. Und es, er sagt dann auch so, ja, das ist mein Sarg, wo ja. wir hier drin stehen. Und äh, das ja, spielt auf jeden Fall im Jahr 2022 und das ist quasi die Ausgangssituation.
1: Genau, also es ist auch in unserer Realität mhm. angesiedelt, auch zum Beispiel wird Corona
0: angesprochen. Genau, und dann, wie Julius, du gerade schon gesagt hast, geht es ziemlich schnell los mit dieser Interviewsituation und da finde ich eigentlich auch voll schön, wie da eingestiegen wird. Und zwar fragt dann der Journalist den Vampir, und wie lange bist du schon tot?
1: Ja, und ich äh, sag mal so, das hat mich ja dann direkt auch nochmal dreifach abgeholt, weil ich beziehe ja immer alles direkt auf mich selbst auch. Mhm. Und er sagt dann eben auch ja ähm, direkt, na, ich war 33, als ich Vampir wurde. Oh oh. habe ich mir natürlich direkt gedacht, Medina, es ist noch Hoffnung jetzt für ist mich. So nee, ich habe es <lacht> positiv gedacht. Ich
0: dachte, ah ja, das ist auch interessant.
1: <lacht> ich dachte, guck mal, ich meine, er mit 33 ist jetzt vielleicht dieses Jahr auch noch mein Ja. Mhm. Jetzt werde ich zum Vampir. Französisch sprechender Vampir. Du luck. <lacht> Genau, und dann geht es aber auch in der Serie äh, direkt in zwei Erzählebenen rein. Also wir haben dann eben wirklich diese Interviewsituation mit den beiden. 2022. In diesem Tower 2022 ähm, sitzen sie eben in Dubai. Und dann gehen wir ähm, nochmal rein in eine Reise, in ein Flashback, wie eben er zum... Vampir geworden ist mhm. und sind dann 1910.
0: Genau, 1910 im Ruttlichtviertel von New Orleans. Mhm. Und dort wird dann eigentlich so eine Einführung gegeben in das Leben des Menschen Louis Pointe du Lac. Und ähm, ja, er ist Besitzer von verschiedenen Etablissements ähm, mhm. und die verwaltet er quasi. Und man sieht aber auch schon, dass er von Anfang an beobachtet wird. Also ich glaube, so ziemlich in der allerersten Szene, die dann 1910 in New Orleans spielt, sieht man dann schon eine andere Person.
1: Genau, und er wird aber trotzdem auch sowieso durch diese andere Person, aber auch noch auf eine andere Ebene ja auch irgendwo beobachtet, dadurch, dass er ja auch einfach eine Person of Color ist, ähm, genau. die ja auch eben einen Status da jetzt hat, den dann eben wenige bei Pock haben zu dieser Zeit. Und insofern steht er da ja auch raus und das wird mhm. ihm ja leider auch negativ gespiegelt. Also da finden ja auch wirklich irgendwie, er wird ja oft irgendwie ähm, auch blöd angemacht oder eben nicht ernst genommen. Beleidigt. Das N-Wort fällt, also insofern. Mhm.
0: Es wird auch ziemlich schnell Rassismus angesprochen.
1: Genau, das bekommen wir direkt mit, das meinte ich halt so. Also ich mhm. finde, das bekommen ja auch mit, dass er dann nochmal unter einem unter einer größeren Lupe von halt weißen Menschen steht mhm. ähm, und deswegen da auch nochmal beobachtet wird und natürlich aber auch durch eine andere Person, die jetzt neu dazugekommen ist, neu eben in der Stadt ist.
0: Ja, und ich würde sagen, so das Gerüst seiner Situation ist, dass also Louis' Situation ist, dass er eine Familie hat, die besteht aus einer Mutter, einer Schwester und einem Bruder. Mhm. Ähm, zu der Mutter erfahren wir gar nicht so viel. Wir erfahren, dass der Vater von Louis ähm, gestorben ist und die Schwester ist verlobt und die Heirat Hochzeit steht kurz bevor. Mhm. Und der Bruder ist Priester von Beruf. Und zwischen
1: Ist der Bruder Priester? Das habe ich gar nicht so ehrlich gesagt aufgefasst. Ich dachte eher so, dass er Teil der Dass er Priester werden will und ebenso dann aufgefangen wurde durch die Kirche, aber man merkt ja schon auch am Anfang, dass er irgendwie halt auch ähm, mentale Probleme hat.
0: Auf jeden Fall ist er der Kirche sehr nahe Er rennt er ist auch oft mit der sehr, sehr religiös Bibel und, ja. durch die Gegend. Genau. Und es gibt auf jeden Fall einige Reibungen zwischen dem Bruderpaar, ähm, die aber dann immer wieder ja, verlaufen, würde ich sagen. Also äh, Louis steht da irgendwie drüber.
1: Genau, und das bekommen wir aber dann auch einfach später halt in der Episode dann so gegen Ende mit, mhm. weil eben einfach auch dann immer klarer ja wird, dass Paul eben sein Bruder ähm, wirklich mentale Probleme hat.
0: Genau. Ja, und dann passiert es eigentlich auch wieder relativ zügig, dass in einem, ja, ich würde sagen Luxus-Etablissement mhm. dieses Rotlichtviertels Louis dann jemandem vorgestellt wird und zwar Lestat de... Non quoi.
1: N ah, siehst du, ich hätte habe gedacht, es heißt Quoi. Also so wie Lion geschrieben? Mhm aber ja ehrlich ich gesagt ich bin ja und ich bin ja noch nicht <lacht> <lacht> habe ja meinen Kurs noch nicht angetreten aber sagen wir mal er heißt Lister
0: Lister Lister wirkt sehr unsympathisch auf Louis und ähm, Louis kann Lister erstmal gar nicht leiden, aber
1: genau man muss halt dazu sagen was ja auch die Situation ist also Louis hat eben da auch sage ich mal ein Standing Appointment also dass er immer wieder in dieses eben dann luxuriösere Etablissement geht. Und da hat er immer wieder eben eine Zeit mit Miss Lily. Mhm. Und jetzt kommt er aber an den Tisch, wo Miss Lily sitzt. Und da sitzt eben jetzt auch Lestat. Und deswegen ist da eben auch natürlich direkt auch eine, ähm, genau, eine Konkurrenz da. Und ich habe mir aufgeschrieben, ehrlich gesagt, als Notizen äh, zu Lestat im ersten Moment, dass er rüberkommt, Cocky. Also, ich finde, im Deutschen gibt es kein gutes Wort dafür. Es ist so ein bisschen arrogant, aber es ist auch so vielleicht
0: rech-arrogant. So ja,
1: ein bisschen auch hochnäsig. Es ist so, aber schon so vielleicht so ein bisschen einen höheren Selbstwert haben, als man vielleicht haben sollte <lacht> oder so. Auch und ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben: weiß Französisch Vampir.
0: Genau, also er sieht auf jeden Fall, fällt auch wieder auf, weil er zum Beispiel auch eher so Kleidung hat, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also genau. er unterscheidet sich fashion-wise auf jeden Fall schon sehr von allen anderen, die dort ähm, rumlaufen und hat irgendwie so dieses typische, finde ich, Vampir-Outfit an. Also dieses, so ein Rüschenhemd und irgendwie, ich weiß nicht, war das so ein lilafarbener Blazer oder sowas, war das glaube ich, so genau, sehr und schwer.
1: Ja, und das zieht sich übrigens dann auch noch durch. Da wollte ich nämlich auch später noch was ansprechen. Ich finde halt auch, es ist irgendwie ganz lustig, weil ich finde wirklich, also so, auch wenn man vorher noch nicht wusste, okay, oder noch nicht den Titel der Serie gelesen hatte, weiß man so, ah ja, es ist wahrscheinlich mal
0: It's a Vampire in here.
1: <lacht> Genau, und dann kommt es eben an diesem Tisch, sage ich mal, geht, kommt es dann zum... Äh, Art von monetären Schwanzvergleich, würde ich sagen, mhm. zwischen den beiden, weil beide überbieten sich dann, wer jetzt Zeit mit, mit Miss Geld. Lilly, äh, mit Geld, genau, wer Zeit mit Miss Lilly verbringen darf und Louis sagt da und das mag ich auch in dieser ersten Episode, ich finde die Wortwahl und wie gesprochen wird ist oft irgendwie sehr stark für mich. Und er sagt dann sowas wie, es war gleichzeitig Emasculation and Admiration mhm. in diesem Moment und das beschreibt es einfach ja perfekt, weil er schon auch so eine Spannung da fühlt zu dieser neuen Person, die dazugekommen ist, aber andererseits natürlich, er ist jetzt hier in seinem Revier und hat jetzt Zeit gebucht mit der Person, mit der er eigentlich Zeit verbringt.
0: Genau und äh, wie gesagt, diese Abneigung ist da, aber trotzdem von Anfang an auch irgendwie eine totale Faszination. Also Louis sagt dann auch selbst, dass er sich gelähmt fühlt und irgendwie mhm. so den Blick nicht von Lester wegnehmen konnte.
1: Genau und dann geht es eigentlich über diesen Abend so weiter, die Erzählung, also es gibt dann ein Pokerspiel und da ist dann eigentlich so wieder diese, dieser Spannungsmoment und dann passiert es eben auch, dann, dass Lester dann zu Louis spricht in seinen Gedanken. Eigentlich finde ich es ganz lustig, weil ich habe hier aufgeschrieben. Eigentlich ist es so, dass Lestat in dem Moment zu Louis eigentlich sowas sagt wie einfach nur, erlei, mhm, ja. <lacht> Er sagt einem, ihm eigentlich nur so in seinem Gedanken so, so ja, ich verstehe gar nicht, wie die anderen mit dir Seite. reden. Und ähm, dass sie dich so unterbuttern und äh, dir nichts zutrauen etc. etc. Rassisten sind. Und dann... Ähm, ja, äh, hält auch noch die Zeit an, also dann merken wir halt wirklich, okay, ist es ist ein Vampir, er hat hier mhm. übersinnliche Qualitäten, er kann eben jetzt mit ihm in seinen Gedanken sprechen, er kann die Zeit anhalten und da sagt dann äh, Louis dann auch, ähm, ja, da werde ich jetzt gerade verführt.
0: Genau und ähm, dann kann man, glaube ich, sagen, dass die beiden sich immer weiter anfreunden, immer mehr Zeit miteinander verbringen über die Episode, das wird dann auch relativ schnell geschnitten, dann sitzen sie zusammen auf der Bank und quatschen, dann wird äh, Lester auch einmal bei der Familie eingeladen.
1: Genau und eigentlich finde ich ganz spannend, weil wir sind ja immer auf diesen zwei Ebenen, also wir springen dann mhm. ja auch immer wieder ins Interview, deswegen haben wir halt auch schöne Voice-Over und dann sagt eben Louis darüber, I was being hunted and I was completely unaware it was happening mhm. und das ist dann einfach das, was da gerade passiert. Wie du gerade gesagt hast, genau, dann gibt es auch ein Dinner bei Louis' Family, um, und ich finde, da kommt es ja dann vor allem durch mit Paul, dass man halt merkt, so er spricht hier mit den Vögeln und man merkt eben wirklich, er hat mentale Probleme, so Mental Health Issues. Um, Aber
0: man muss auch sagen, Paul, also Louis' Bruder, durchschaut auch irgendwie Lista, also ist... Lester ist ihm nicht geheuer und provoziert ihn daraufhin auch, was natürlich auch nochmal mit einspielt ist, dass er das Gefühl hat, dass hier mehr passiert als eine Freundschaft.
1: Genau und ich meine natürlich, also so das musste ja dann auch irgendwie sich durchspielen, er ist so diese religiöse Person Paul, ähm, der eben ja auch Zuflucht findet, auch glaube ich halt mit seinen Problemen in der Kirche. Und natürlich ähm, fordert er das aber dann halt heraus und sagt dann eben so, ja, hier der Teufel sitzt mit am Tisch. Dann aber auch, muss man ja auch sagen, ähm, bricht ja auch was aus Lestar heraus. Also mhm. dann zeigt er ja auch wirklich eine, eine andere Seite. Und ähm, ja, dann eskaliert es ja dadurch schon auch, dass er dann wirklich wütend und zornig auch wird Paul gegenüber. Mhm. Und in diesem Moment bricht ja dann Louis das Gespräch ab und das Dinner quasi ab und sagt, so redest du hier nicht mit meiner Familie. Ähm, und dann sind wir aber auf dem Nachhauseweg ähm, eigentlich dann wieder in der Stadt.
0: Genau. Und ähm, ich sag mal so, da hätte eigentlich Louis jetzt sagen müssen, ciao mit V, das war's. Mhm aber das macht er nicht, er lässt sich dann wieder so ein bisschen einlöhnen von Lester und ähm, bekommt dann ein Geschenk von Lester. Und
1: genau, und ich, da, da wollte ich noch mal kurz jetzt mhm. in diese Situation reingehen, weil sie laufen dann eben die Straße so entlang ähm, und ich finde, wenn man vorher noch nicht irgendwie gemerkt hat, das wird hier eine queere Geschichte auch, mhm. Ich glaube, dann ist es irgendwie da,
0: ab schon, da ist ab es da dann, ist dann schon
1: relativ mhm. klar. Und dann gibt es nämlich eine ganz spannende Situation. Und zwar steht dann eben Lestat äh, zusammen mit Louis vor dem äh, luxuriösen Etablissement. Und dann habe ich wirklich so sehr auf... Die Kleidung geachtet. Irgendwie hat mich da der Blick so hingezogen mhm. zu dem, was nämlich ähm da anhat. Der trägt nämlich in diesem Moment eine weiße Nelke am Revers mhm. und hat eine grüne Krawatte an. Mhm. Und irgendwie fand ich diese Farbkombi, dachte ich so, hm, irgendwie kommt mir das total bekannt vor. Und es ist nämlich so, dass die grüne Nelke eigentlich ja. ist nämlich ein queeres Symbol.
0: Queerer Code, vor allem in der Kunst auch, ne?
1: Genau, und zwar wurde die nämlich 1892, also es passt auch zeitlich, 1892 nämlich von Oscar Wilde eingeführt, mhm. der nämlich seinen Freunden erzählt hat, seinen Freunden, die auf Männer stehen, die Männer lieben, ähm, dass sie das doch als Symbol nehmen können. Und dann hatten die sich eben alle eine ähm, grüne Nelke ans Revers gesteckt. Und äh, zum Beispiel Elliot Page hat die auch 2021 auf dem roten Teppich der matt gala getragen. Mhm. Also insofern, das wird auch immer wieder ähm, neu so interpretiert und äh, benutzt. Und ähm, dann ist nämlich auch was Spannendes, weil, also dann dachte ich schon so, ah ja gut, es ist hier eine queere Show. Also wirklich fand ich auch schön, dass irgendwie so eine Hommage jetzt hier gibt oder diese ja. Symbolik benutzt wird. Und dann dachte ich, ihr seid ja richtig smart, denn dann schaut Lestar nach oben auf den Balkon, dreht sich zu Louis und sagt, I brought you a gift und dann zeigt er auf Miss Lily, mhm. Lily steht natürlich für die Lilie. Lilie ja. und dann dachte ich mir, ne, okay, er sagt
0: glaube ich sogar, uh, it's a flower, a flower
1: yes. Also insofern wissen wir, wir sind hier in dieser ganzen Welt drin. Und dann dachte ich mir, okay, das ist erstens ein smarter Move und zweitens, Julius, jetzt musst du noch mal kurz googeln, für was eigentlich die Lilie steht. Mhm. Und dann steht die Lilie für Reinheit, Weiblichkeit und Vergänglichkeit. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das here ist wirklich, go. here we go. Und das ist ja wirklich irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Ja, das ist eben durchdacht. auch noch, das ist auch vor allem ja diese, Unterschied, hier haben wir eben Vergänglichkeit. Er als Vampir steht ja für Unendlichkeit. Mhm. Also da habe ich kurz mal meinen Hut gezogen <lacht> vor den CreatorInnen und allen Leuten, die da beteiligt waren.
0: Ja, ich, also die Szene fand ich auch super gut. Und ja, die beiden gehen dann in das Etablissement hinein mhm. und ähm, ja, da äh, ist es dann irgendwie klar, was passiert
1: Genau, natürlich erstmal mal vordergründig, vordergründig wird noch mit Miss Lily dann eben auch noch geknutscht. Äh, eben geknutscht und alles ist natürlich sehr erotisch schon aufgeladen. Mhm. Und Lista sagt dann auch sowas wie, a pair of misfit beauties. I can see why you both run to the other. Und es ist mhm. wirklich schon so, trotzdem wird natürlich klar, okay, wer wird am Ende wohl miteinander knutschen? Ich denke mal die zwei Männer.
0: Und das passiert dann auch. Die beiden fallen übereinander her und äh, ja, es gibt dann ziemlich ausgiebige Knutscherei und das
1: genau. Noch vorher hat Lister äh, Lilly in den Schlaf ähm, verwandelt, weiß ich nicht. Mhm. Also so, er hat ja anscheinend allerlei <lacht> Möglichkeiten irgendwie ist allerlei Vampirfähigkeiten. Genau und deswegen, weil natürlich muss man ja auch nochmal kurz zumindest ja zeitlich einordnen. Also Queerness ist natürlich da auch kein Ding eigentlich. Nee. 1910. Also insofern, ja, wird es dann aber sehr passioniert und dann kommt, so wie man das dann schon erwartet, dass es kommt, es kommt zum Vampirmoment.
0: Ja, es kommt zum Höhepunkt ja. und zwar zum Biss.
1: Genau, ja, der, der Höhepunkt wird im Biss, findet im Biss statt. Und trotzdem auch, würde ich sagen, 20 Zentimeter über dem Parkett. Also sie schweben dann auch mhm. in diesem biss ein bisschen.
0: Ja, und das ist, finde ich, nämlich auch wieder super gut gemacht, weil der Biss des Vampirs natürlich immer irgendwie sexuell aufgeladen ist. Mhm. Aber da man früher ja nicht über sexuelle Praktiken und so weiter schreiben durfte, hat man das ganz oft mit dieser Vampir-Story gecovert. Und der Biss war quasi dieses Eindringen in etwas. Und war deswegen nämlich schon damals eigentlich der sexuelle Akt.
1: Das finde ich total spannend. Das finde ich mega gutes Hintergrundwissen. Das wusste ich gar nicht, mhm. dass es auch daher kommt. Weil ich habe mich schon noch gefragt, auch während der Serie, woher ja auch diese Faszination mit Vampiren kommt. Ja. Also vor allem ja auch mit dieser so männlichen Vampirgeschichte, die mhm. man so kennt, die dann ja oft natürlich eigentlich dann mit einer Frau noch in der Zweitbesetzung ist und hier jetzt zwischen zwei Männern. Aber was ja dieses ausmacht, weil es ja oft auch dieser Mix ist aus quasi einer Person, die sehr intellektuell auch irgendwie dargestellt wird und oft viel weiß, natürlich, weil sie halt auch schon lange lebt, aber mhm. dass sie ja auch quasi über so den Normalmann hebt, sage ich mal. Und nein? Dann natürlich wieder dieses Gefährliche. Ja. Genau, aber ich würde, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr so ehrlich gesagt viel über die Handlung erzählen.
0: Ich würde schon sagen, dass wir schon von wegnehmen können, dass dann die Episode schon damit endet, dass ähm,
1: genau, dass er zum Vampir wird. Le
0: Star Louis dann wirklich zum Vampir macht.
1: Genau, genau, das können wir auf jeden Fall sagen. Aber ich denke, ansonsten es passiert nämlich auch einfach Dinge, die ich, glaube ich, auch einfach mhm. visuell wahrscheinlich noch ein bisschen anspannender finde. Ja. Und deswegen schaut euch da dann die Episode an. Ja, weil ich habe ein paar positive Sachen oder ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die mir irgendwie mhm. aufgefallen sind. Wirklich, was mir positiv aufgefallen ist, ist diese Sprache. Mhm. Ähm, das mochte ich einfach gerne auch insgesamt. Ich finde, es ähm, hat eine schöne Melodie alles. Mhm. Also wie es gesagt wird. Aber natürlich jetzt nicht nur, weil es dann 1910 spielt, sondern das Voiceover und so weiter ist ja das ist gut von gut. Mhm. heute. Also insofern, das fand ich total gut und ich finde diese Familienbeziehung sehr spannend einfach, also das mag ich auch gerne und ich mag es auch, dass es innerhalb dieser Familienbeziehung, die eher kompliziert auch mal wirkt, trotzdem diese Freundschaften gibt unter den Geschwistern mhm. und auch eben Louis mit seiner Schwester zum Beispiel, Engels, also das mochte ich alles ähm, gerne, weil ich das auch spannend finde und noch natürlich dann auch noch gerne weitersehen würde. Und dann muss ich sagen, Jacob Anderson, mhm. der Louis e. spielt.
0: Den kennt man vielleicht aus Game of Thrones, da genau hat den Grey ja. hat er da gespielt.
1: Genau und ähm, ich muss aber sagen, zuerst habe ich diese Connection gar nicht so gemacht und dann irgendwann dachte ich so, als ich dann schon wirklich irgendwie Ende der Episode war oder so, dachte ich so, hm, irgendwoher kenne ich ihn mhm. schon, aber da finde ich sieht man nämlich auch wieder was das wirklich für einen Unterschied macht, so hier ist er eben jetzt die ja. Hauptperson und er trägt das wirklich, diese Serie für mich. Also ich folge ihm jetzt auch einfach gerne mhm. dann weiter in die Serie und ich finde das, ja, das fand ich total cool, weil man da auch merkt so, wenn du das richtige Material hast und wirklich dann halt irgendwie eine ähm, Rolle, an der wirklich viel dran ist, so, er hat jetzt diese Möglichkeit und er hat es wirklich jetzt genommen und ist damit gerannt und ja, das ist seine Serie und ich finde das total, er macht das so, so gut.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch ehrlich gesagt krass, was so das Make-up und auch irgendwie allgemein die ähm, Kostüme und so angeht, mhm. weil wenn man auf der Zeitebene von 2022 ist und das dann mit der Zeitebene von 1910 vergleicht, ich finde, es ist halt schon krass, weil Natürlich ist es die gleiche Person, natürlich ist die Ähnlichkeit da. Aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie so gut, auch für, wahrscheinlich auch gespielt, dass man mhm, merkt, ja. da ist viel passiert mit Total. der Charakterbildung. Und aber auch irgendwie ja vom, vom Kostüm und so weiter einfach super gut gemacht, sodass es wirklich authentisch wirkt.
1: Ja, ja und dann finde ich es wirklich halt bei der Serie so... Gut, weil ich muss sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, den Film gesehen zu haben, ehrlich gesagt, den es gibt, auf dem Material beruhend ähm, und ich finde es einfach halt jetzt in dieser Serie so gut, dass mir eben Themen jetzt hier in den Mittelpunkt rücken, mhm. die es eben noch nicht vor 20 Jahren eben so im Mittelpunkt gegeben hat dass ich eben hier jetzt direkt auch einfach Minderheiten im Mittelpunkt habe und ja. dass ich eben irgendwie, über Queerness irgendwie, ähm, Queerness eine Rolle spielt, Race eine Rolle spielt, dass einfach mir das wirklich viel, viel, ähm, viel schichtiger wirklich erzählt wird ja, voll. Ähm, und dadurch wesentlich spannender und ja, also das finde ich auch total, total gut.
0: Ja, also mir hat es auch ähm, aus diesen Aspekten echt gut gefallen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal in die Zauberkugel mhm. und ähm, Gerne. übergebe erstmal an dich.
1: <lacht> ich finde es total spannend, weil ich jetzt denke, wir gehen aus dieser allerersten Episode raus und er wurde jetzt gebissen, Dui wurde gebissen und er ist jetzt ein Vampir. Ich habe sehr große Lust drauf jetzt weiterzuschauen, weil ich ihn als Baby-Vampir sehen möchte. Weil ich glaube, das ist ja irgendwie dann, kann auch humorig sein, weiß ich natürlich jetzt noch nicht irgendwie, wie das umgesetzt wird, aber in dieser neuen Rolle jetzt zu sein, ist für mich schon auf jeden Fall irgendwie eine coole Aussicht auf die nächste Episode, ähm, dass er da ja bestimmt sehr unbeholfen ist, ähm, vielleicht auch ein bisschen brutal ist. Mhm. Deswegen, ich glaube, es wird jetzt darum gehen, erstmal kurz, eben, dass er sich überhaupt in dieser Rolle wieder finden muss. finden muss. Ja, auch dann eben gucken muss, wie ist dann zum Beispiel Verbindung mit Familie, wie, also, wie reagieren überhaupt Leute mhm. dann auf ihn und wie reagiert er auf Menschen, weil er plötzlich so viel mehr wahrscheinlich riecht, hört, sieht, äh, er kann mit anderen Schnell Leuten in, in Gedanken reden, etc. Also, das sind ja alles neue Fähigkeiten. Und dann, muss ich sagen, ja, bin ich ganz gespannt eben mit dieser Beziehung der beiden, mhm. weil ich schon auch finde, dass, hm, ich bin gespannt, ob die Serie das auch irgendwie jetzt nochmal mehr spiegelt, weil trotzdem ist ja Lestat irgendwie ähm, dieser natürlich viel ältere, weil er ein Vampir ist und er ist ein weißer Mann und ähm, dann ist eben ja Louis jetzt eben gerade dann 33 jetzt in dem Moment mhm. Und ein schwarzer Mann in Amerika und trotzdem ist, kann ja das auch wieder und er wurde ja auch wiederum, Lestar hat Louis gebissen und nicht andersrum und so weiter, also für mich hat das auch irgendwie schon, auch so trotzdem ja Machtverhältnisse, Machtgefälle, Machtgefälle. und ähm, da bin ich auch irgendwie gespannt, wie das ja, wie das sich weiterspinnt, weil quasi ja, ich bin gespannt, welche Rolle irgendwie Louis auch aus Lestars Sicht hat überhaupt in seinem mhm. Leben und weil wir ja auch jetzt quasi im 2022 der Serie, in dieser Ebene, Lestar nicht haben. Das mhm. heißt, er scheint ja nicht mehr im Leben von Louis zu sein. Zumindest ist es jetzt für mich erstmal so, über die nächsten Episoden mhm. weiß ich nicht, ob er zurückkommen könnte. Aber das heißt, diese Beziehung hat sich ja auch irgendwie dann entfernt. Oder da gibt es auf jeden Fall ein Fragezeichen, was zu einem Ausrufezeichen werden sollte über die Serie. Und dann ist es natürlich auch spannend, Ach, ich liebe es ehrlich gesagt, dass diese Serie ja auch schon so eine ganze Welt dann aufmacht, ja mit so auch Vampiren, weil ich frage mich mm. dann auch so Gibt es noch Gibt viel mehr mm -hmm. Vampire? Wo sind die? Spielen die dann noch eine Rolle? Da habe ich auch Lust schon drauf, die irgendwie kennenzulernen, falls es denn so ist. Und natürlich auch zwischen dem Journalisten Molloy und Louis, weil die haben sich ja schon was mal ist getroffen. Da passiert? Mm -hmm. Und wir haben das zwar schon mal ganz kurz in einem Tape, glaube ich, gehört, so ein paar Ausschnitte, warum das dann eben so auseinandergegangen ist, aber was ist da genau passiert? Und ich glaube, diese Beziehung wird auch nochmal eine spannende, weil auch wir Molloy ja eigentlich überhaupt noch nicht kennen, mhm. weil er eher der Zuhörer ist. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel die Serie in einer Episode dann sehr stark in sein Leben geht. Mhm. Ja. Wie ist es denn bei dir? Was, was sagt deine Zauberkugel?
0: Also meine Zauberkugel ist jetzt vielleicht auch ein bisschen wieder vorgeprägt, weil ich kenne jetzt natürlich sowohl das Buch als mhm. auch den Film. Ähm, Beziehungsweise, also ich habe den Film mal geschaut und ich habe das Buch mal gelesen. Ich habe das, das ist jetzt nicht vor kurzem gewesen, das ist jetzt schon einige Jahre her. Mhm. Aber deswegen kann ich mich auf jeden Fall noch an einige Sachen erinnern. Und ähm, ich finde aber, dass es so wie die erste Folge jetzt war, es ist es auf jeden Fall, man merkt, dass es natürlich basierend ist auf dem Roman, aber dass schon Dinge abgeändert worden sind. Und das Gleiche gilt auch für den Film. Den, den es vorher gab. Also ich glaube, zum Beispiel schon alleine dieser, diese Verwandlung in den Vampir war bei beiden anders, als das es jetzt okay. war. Ähm, aber ja, ich hab, äh, bin da irgendwie ganz bei dir. Äh, was ich auch super spannend finde, ist äh, auf jeden Fall der Journalist Daniel Molloy, ob er dann zum Ende auch zum Vampir wird, ob er wirklich die Story veröffentlichen wird, weil das finde ich irgendwie auch eigentlich super absurd, weil ich glaube, da spricht er auch selber an am Anfang so, ja, people think I'm crazy oder won't believe me oder it's bullshit wenn ich jetzt hier ja. über Vampire spreche. Voll. Weil ich meine, es spielt ja jetzt wirklich 2022, Also wenn jetzt jemand sie schreiben würde, hallo, ich habe ein Vampir-Interview, dann würde man sagen, okay, alles klar. Ähm,
1: naja, meine Hoffnung ist ja jetzt, ist dass ja ich jetzt ja jetzt da? noch verwandelt werde.
0: Vampire, falls ihr zuhört.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie groß unsere Vampir-Community ist, die uns zuhört, aber gerne
0: vorbeikommen. Ja, ähm, genau. Also das finde ich halt äh, irgendwie super spannend.
1: Ja, ich finde das auch spannend. ich Ehrlich gesagt, mein Bedürfnis ist an die Serie, dass Molloy nicht zum Vampir wird. Mhm das würde ich nicht mögen, glaube ich, als Erzählung.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er dann irgendwie anderweitig stirbt und dann die Bänder, die er jetzt aufgenommen hat, quasi für immer Verstehen.
1: Und zusätzlich, da kenne ich mich jetzt zu wenig im Vampirsein aus, aber meine Frage wäre auch, er ist ja jetzt schon auch relativ alt und er hat ja auch eine Krankheit, ne?
0: Ja, Parkinson hat er, glaube ich. Genau,
1: und ähm, dann frage ich mich auch so,
0: also wie stark Maloy. verändert
1: sich das denn jetzt, wenn Molloy dann jetzt in seinem Alter Vampir wird und er bleibt ja dann auch in diesem Alter? Naja, genau.
0: Dann wird er wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie alt wird er sein? Mitte 60? Wird er wahrscheinlich halt sein Leben lang...
1: Na gut, wahrscheinlich wird er dann keine irgendwie Rückenschmerzen beim Aufstehen mehr haben als nee. Vampir, ne? Gut, dann kann man sich's nochmal überlegen. Aber <lacht> trotzdem, ich glaube, ich es glaub, ich nicht mögen, weil er schon für mich dann... Für Die mich Menschen. funktioniert's ja auch so genau, dass er einerseits eben den Menschen repräsentiert und auch eben wieder diese... Ähm, diesen Kontrast aufzeigt zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit.
0: Ja, voll. Vielleicht würde ich jetzt ganz gerne mal ins allgemeine Vampir-Thema <lacht> einsteigen. Also
1: Melina, ich hoffe, <lacht> wenn du das möchtest, dass du da Wissen mitgebracht hast, weil ich habe keins über allgemeine Vampire. Also
0: das würde ich nämlich jetzt wäre jetzt meine Frage. Was, wie sieht es denn bei dir so aus mit Vampir-Serien oder Büchern oder Filmen? Äh, bist du da prinzipiell interessiert? Hast du da viel konsumiert?
1: Ich bin total interessiert in so Übernatürliches, aber ich muss sagen, ich finde meistens die Qualität ja. der Serien oder Filme dann nicht gut genug, dass sie für mich dann wirklich eben, ja, einfach so spannend sind, dass ich dabei bleiben möchte. Mhm. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall die Serie True Blood angefangen, mhm. hat mich nicht wirklich dann überzeugt, aber eben nicht, weil es jetzt um Vampire geht, sondern der Faktor, den fand ich noch am schwanzen. Okay. Sondern eben, ich fand die Serie an sich einfach ein bisschen boring. Mhm. Und ansonsten, ja, so viel aber merke ich gerade, habe ich gar nicht geschaut. Auf meiner Liste steht aber auf jeden Fall eine Serie, die heißt What We Do in the Shadows.
0: Ja, und das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe die Serie nämlich schon geguckt und ich liebe die so, so sehr. Und meine Frage wäre jetzt gewesen, ob du einen allgemeinen äh, Lieblingsvampir hast, aber da du ja noch nicht so viel Vampir-Erfahrung. Wie meinst Na? du ein
1: Lieblingsvampir? Na, du wie bei Hunderassen oder so? Nein,
0: aber wenn du jetzt zum Beispiel schon x Filme oder Serien ah, geschaut hast. Ah, okay. Denn ich habe definitiv. Ich dachte, es gibt
1: unterschiedliche Arten von Vampiren, weißt du so?
0: Gibt es auch. Und da ja, muss da ich nämlich ich auch, auch wieder sagen: Die Serie What We Do in the Shadows auf Disney Plus. Ist wirklich so, so empfehlenswert. Ähm, ja, es ist einfach so witzig. Und da ist nämlich auf jeden Fall mein Lieblingsvampir, Nandor. Ähm, mhm. Sagt dir jetzt natürlich nichts, aber ähm, um ganz kurz diese Serie zu Reißen, es, es spielt quasi in so einer Vampir-WG. Mhm. Da leben vier Vampire zusammen. Und ähm, ja, es ist einfach so witzig.
1: Ja, es ist eine Comedy, ne? Genau, es ist ja. eine
0: Comedy. Und ähm, ja, es wird einfach so dieses Vampirleben so sehr aufs Korn genommen. Es, Spielt auch im Jetzt und Hier und ähm, ja es ist einfach absurd witzig ähm, und da der Hauptcharakter ähm, heißt Nandor und den lieb ich einfach. Also wirklich, kann ich nur jedem ans Herz legen.
1: Also das ist dein
0: Bonus-Juwel Bonus. der
1: Woche. Mhm.
0: Das ist auch eine Serie, die würde ich auch gerne mit dir besprechen, aber die können wir ja jetzt nicht mehr besprechen, weil ich sie schon geguckt habe. Ähm, aber das ist mein Bonus-Juwel der Woche und ich muss sagen, ich war als Teenie richtig into Twilight.
1: Ja. Ich meine, also so als der erste Film rauskam, war ich auch richtig into it, ehrlich gesagt.
0: Ja. Du
1: wahrscheinlich, <lacht> du wahrscheinlich hast dich in die Charaktere der Bücher verliebt. Ja,
0: und deswegen... <lacht> Und deswegen, das war nämlich mein großes Problem, ich habe diese Bücher gelesen und ich habe die tatsächlich schon richtig früh gelesen, also ich habe das erste gelesen, da war das zweite und obviously das dritte noch nicht draußen.
1: Um jetzt noch mal extra anzugeben. Um nochmal
0: extra <lacht> anzugeben und ich fand es so gut, was auch echt problematisch ist, weil diese Bücher wirklich <lacht> retrospektiv der letzte Rotz sind und auch ein ganz komisches Frauenbild vermitteln, aber so darüber sehen wir jetzt mal hinweg, aber ja. dann habe ich nämlich den ersten Film gesehen und ich war so enttäuscht. Das ist ja alles nicht wie in den Büchern gewesen und Edward sieht überhaupt nicht aus wie Edward. Und da, muss ich sagen, war ich so enttäuscht, dann deswegen habe ich mich ferngehalten danach von Vampirliteratur und bin dann erst im Studium wieder zu ähm, ja, Vampiren gekommen.
1: Wir können ja vielleicht gleich zu Continue Watching kommen. Ja. Dann äh, kann ich da nämlich auch direkt nochmal meine Meinung jetzt nämlich zu diesem Vampir-Content sagen. Ja. Mhm. Ähm ja, Melina, wollen wir dann reinschauen oder hattest du noch was mit deinen Vampiren, mit, mit deinen Vampiren <lacht> äh, aufgeschrieben? Ansonsten, was du noch unbedingt ansprechen wolltest.
0: Ich würde dich jetzt einfach fragen, Julius. Continue watching. Ja, nein oder nur, um dich ein kleines bisschen aufzuregen.
1: Ja, also ich werde die Serie auf jeden Fall weiterschauen. Und ich muss auch sagen, ich bin richtig, richtig heiß drauf, die weiterzuschauen. Also so, dass ich... Manchmal jetzt, wenn wir auch so Serien besprechen, ähm, denke ich, wird es dann auch so sein, dass ich die gerne weiterschaue, aber ich habe nicht so eine Dringlichkeit trotzdem und bei der mhm. habe ich jetzt eine Dringlichkeit. Ah ja. Bei der habe ich eine Dringlichkeit, das heißt, dass ich die zweite Episode noch heute Abend anschauen werde, denke ich, ähm, weil ich jetzt einfach wissen möchte, wie es weitergeht mhm. und die Charaktere so spannend finde. Deswegen, ja, also ich habe wirklich mir auch wieder mal eigentlich nichts Negatives aufgeschrieben. Das Einzige, was ich so ein bisschen blöd finde, ist, dass Corona angesprochen wird und dass es Corona gibt. Mhm. Aber einfach, ich glaube, da kann man, da ist natürlich jeg jegliche Meinung valide, aber ich glaube, es gibt da einfach zwei Teams und die einen sind einfach in meinen Medien, in meinen mhm. Serien, will ich das nicht unbedingt haben, weil ich will mhm. da auch nochmal anders irgendwie äh, raus aus der Realität. Und dann natürlich vielleicht auch Team so, gut, es gehört jetzt auch zu unserer Realität und es geht ja auch nicht weg. Also ähm, das genauso wie ja jegliche andere Sache, die irgendwie jetzt dann passiert im Weltgeschehen und nicht weggehen würde, ja. die würde man ja auch wahrscheinlich inkludieren. Insofern verstehe ich das auch total. Aber ich bräuchte es jetzt, also wenn das jetzt nicht zu einem Punkt gemacht wird. Ja. Ich finde, das ist nämlich das, das Ding jetzt mit der Serie für mich. Wenn das jetzt wirklich dann noch cool in die Storylines integriert mhm. wird, dann sehe ich den Sinn, das zu anzusprechen. Mhm. Ansonsten sehe ich den Sinn nämlich dann nicht.
0: Voll. Und jetzt habe ich noch ein paar Facts für dich, was okay. nämlich diese Pandemie-Ansprache angeht. Das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Und ich bin komplett bei dir. Ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwie in der Fiktion jetzt Corona angesprochen wird, weil ich es irgendwie so schon nervig finde und ich mir immer denke, so ja, muss jetzt nicht sein. Aber in diese Vampir-Welt, in mhm. dieses Pandemie-Szenario zu setzen, finde ich so clever auch irgendwie wieder, Aha. weil ähm, die Vampirwelt oder Vampire an sich auch super oft als ähm, Seuche oder Virus oder sowas weiter gesehen mm -hmm. werden, weil sie stecken ja Leute an und sind halt tödlich. Also ja. sie sind tödlich, äh, wenn sie da sind oder sie infizieren andere Leute und das auch noch mit so einem, ja, sehr intimen Moment. Moment. Ja. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich auch schon wieder total clever, dass sie das jetzt nochmal so explizit ähm, erwähnen, mhm. dass es Corona gibt und dass es die Pandemie gibt, weil die steht ja vielleicht auch eigentlich für Vampire, beziehungsweise Vampire stehen auch irgendwie für einen tödlichen Virus.
1: Ja, okay. Und das finde ja, ich, find ich ganz Ja, das finde ich dann auch smart, wenn man so nochmal drüber nachdenkt, aber trotzdem bin ich dann auch gespannt.
0: Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht noch mal, wird jetzt nicht nochmal großartig thematisiert, aber...
1: Na, ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher gesagt, dann hoffe ich, dass es jetzt nochmal thematisiert wird. Okay. <lacht> Weil dann würde ich schon auch nochmal hoffen, dass es eigentlich, vor allem wenn wir andere Vampire kennenlernen sollten und so die Welt wirklich nochmal größer aufgemacht wird, mhm. dann fände ich es schon spannend, wenn es dann nochmal irgendwie dann auch verwoben wäre mit mhm. dem Hier und Jetzt. Ja. Okay, aber Melina, wie ist es denn dann bei dir? Continue watching.
0: Ja, also ich werde es auf jeden Fall auch weiterschauen. Ähm, ich finde, bisher ist eigentlich alles ganz gut gemacht. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, ich finde, die Darstellung von Vampiren ist halt einfach oft, hat so ein bisschen so eine Lächerlichkeit. Ja. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel so dieses, dann schwebt man auf einmal oder also irgendwie...
1: Ja, sowas holt mich ja ab. <lacht> Diesen Schwebemoment, das fand ich schon toll. Der war
0: romantisch. Ja, oder so, ich weiß nicht, ich finde, es hat schon manchmal so ein bisschen so eine Wackness irgendwie. Und ich hoffe, dass, also das war bisher nicht der Fall. Ja. Aber ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Weil ich glaube, wenn es zu viele so Momente gibt, die irgendwie jetzt nur so dieses Vampir-Dasein so sehr abbilden wollen, dann
1: ja, irgendwie, ich glaube, das ist gar nichts, was mich irgendwie dann so abturnt, was ich nicht mochte, jetzt ist so eine Szene, da spricht er dann in Gedanken, spricht ähm, Lester in Gedanken zu Louis und hat dann so diese böse Stimme und ist so, <lacht> komm zu mir. Ja, das meinte
0: ich mit diesem. Okay,
1: weil genau, weil das ist das Einzige, was mich dann wirklich so was ich nicht mag, so dieses, wo dann. Die Person, so
0: draufgelegt. Ja, und die
1: Person und wird irgendwie eher so zu wirklich so einem Monster. Mhm. Ich mag es dann schon, dass die Person eigentlich halt, auch wenn sie ein Vampir ist, trotzdem irgendwie menschenähnlich bleibt.
0: Na, und das, glaube ich, wird nämlich ganz spannend, weil ich glaube, dass Lestat auf jeden Fall dieses monsterhafte Vampir sein verbildlicht. Und ich glaube eher, dass Louis den Part spielen wird, der so, weißt du, so Twilight-mäßig so, nein, ich werde nur das Blut von Tieren trinken. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ähm, ah, da, ja, da bin ich jetzt schon gespannt. Also ich werde, <lacht> Medina, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall so oder so äh, aufhören, weil wir schon sehr lange reden, aber auch, weil ich auf jeden Fall jetzt gleich wieder Klick einschalten möchte.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, also von mir ist es eine große Empfehlung, die ich aussprechen möchte für diese erste Episode zumindest, weil ja. nur das können wir immer sagen bei Galerie-Television, wie war die allererste Pilot-Episode der Serie und jetzt von Interview mit einem Vampir war die wirklich für mich sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig auch dafür, dass sie ja schon mhm. über eine Stunde geht und ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt dann zeigen wird, wie das dann auch ist, wenn man plötzlich mal eine Episode hat, die nur so 40 Minuten ist, mhm. ich glaube, die wird dann einfach verfliegen, ehrlich gesagt, mhm. Ähm, und positive Aussicht auch. Ich finde das immer ganz spannend, weil ich das gerne weiß, für mich selbst, es ist eine zweite Staffel bestellt. Okay. Das heißt, es ist eine Serie, die man sich wahrscheinlich auch dann zumindest über zwei Staffeln anschauen kann. Und das mag ich zumindest als Aussicht immer ganz gerne, weil das heißt, hier wird Geld noch reingesteckt, hier wird noch investiert <lacht> und ähm, das Storytelling kann weitergehen. Und ähm, ja, deswegen bin ich ganz gespannt, was jetzt weiter passiert.
0: Der, die Sonne ist jetzt auch schon untergegangen, Julius. Ja, ja es ähm, ist jetzt schon die Zeit. Es ist jetzt natürlich hier Vampirzeit und deswegen machen wir jetzt für heute auch Schluss.
1: Genau, und wir freuen uns total, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und wir freuen uns, dass ihr bisher schon ähm, so toll uns Nachrichten schreibt, Feedback auch gibt, ähm, was ihr gerne vielleicht noch sehen wollen würdet, äh, was wir uns anschauen sollen und äh, uns so lieb fünf Sterne gibt auf allen Streamern. Das bringt uns nämlich total weiter. Insofern empfehlt uns gerne euren Freundinnen und bis zum nächsten Mal bei Galerie Television. Tschüss! <lacht> Tschüss!